0: Dekadenz, Massenware, Luxus, übertriebene Maßlosigkeit, das sind Wörter, die uns einfallen, wenn wir die Großformatflaschen sehen, wie Magnum, Doppelmagnum und alles darüber hinaus. Gerne sieht man das an den Stränden von Ibiza, gerne sieht man das in Clubs mit irgendwelchen Wunderkerzen dran und man fragt sich, was soll das überhaupt? Und genau der Frage gehen wir heute nach. Wofür sind diese Großformatflaschen da? Ist es wirklich nur Show-off oder hat es eine tiefere Bewandtnis damit? Also hört rein, findet raus, wir hören uns gleich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts, Folge 38. Ähm, wir beschäftigen uns mit den Großflaschen. Eine kleine Unterbrechung von unserer Österreich-Reihe. Ich dachte, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nicht jeder mag vielleicht äh, jetzt was über österreichische Weine lernen. Deswegen unterbrechen wir mal kurz mit so einem allgemeinen Ding. Denn ich war vor kurzem, äh, bin ich wieder mal auf eine dieser riesigen, äh, Flaschen gestoßen. Ich glaube, es war eine 6-Liter-Flasche Rosé und zwar vom Ex, wie man den ausspricht. Das ist ein Roséwein aus der Provence, genauer gesagt aus Aix-en-Provence, der Stadt Aix-en-Provence. Und das Weingut heißt auch Saint-Aix, ähm, geschrieben A-I-X. Das sieht man wirklich immer wieder in den letzten Jahren, immer öfters. Gerade wirklich ähm, Ibiza, es fällt mir da sofort ein. Mallorca teilweise auch, überall wo Geld ist, ähm, gerne in London, Paris, sieht man den Wein auf der Karte und in riesigen Flaschen meistens wird er dort ausgeschenkt von größeren Gruppen, die sich da mal eine 3 Liter Flasche gönnen und einschenken. Man muss zu dem Stoff sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Rosé, sehr fruchtig, total ähm, ja, gut gemacht und der Winzer ist auch wirklich ein absoluter Könner, der macht einfach genialen, Wein ist ein Holländer, der da hingezogen ist, um Rosé zu machen. Er macht wirklich sehr guten Rosé. 12 Euro die Flasche und 25 für eine Magnum. Und dann geht es weiter nach oben. Absolut empfehlenswert, aber irgendwie auch äh, ja, Sinnbild für ein bisschen Dekadenz. Und das ist ja gerne etwas, das da herangezogen wird, wenn man diese großen Flaschen sieht. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es meistens auch Champagner in diesen riesigen Flaschen gibt. Und daher man denkt, okay... Da geht es nur darum zu zeigen, hey, ich kann mir das leisten. Worum geht es überhaupt? Warum gibt es diese großen Flaschen denn? Und ja, zum Teil ist es natürlich richtig. Diese riesigen Flaschen sind einfach opulenter, sehen nach mehr aus. Man kann damit zeigen, ich kann mir eine Doppelmagnum, ich kann mir eine 3 Liter leisten. Überhaupt kein Problem. Champagner, hey, wenn dann in Massen. Heute lassen wir es knallen. Und das ist natürlich ein Punkt warum es diese Flaschen gibt und warum sie so beliebt sind. Ja, Ich glaube, das ist der größte Punkt, warum diese Flaschen so beliebt sind, weil man damit richtig auf die Kacke hauen kann. Und womit geht das schon besser als mit einer 3-Liter-Flasche? Moethe Chandon zum Beispiel, der wird ja sehr gerne dann genommen, weil noch jeder kennt. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Hersteller, die ähm, hingehen und den Wein in so großen Flaschen produzieren. Das Ganze... Ähm, ist etwas teurer, man könnte ja meinen, hey, ich kaufe mir einfach einen Wein in einer Magnumflasche, also doppelt so viel, bezahl dann noch weniger, krieg vielleicht einen Mengenrabatt, weil es ja nur eine Flasche, die hergestellt wird. Da irrt man leider, denn die Flaschen sind meistens sogar teurer, als wenn man zwei Einzelflaschen kauft, denn die Herstellung dieser Flaschen ist einfach teurer, weil es nicht so viele produziert werden, weil es mehr Material ist und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen, ähm... Das macht den Wein noch teurer und noch exquisiter sozusagen. Der Seltenheitswert steigt und damit ähm, ja, wird es eben dann doch wieder mehr Luxusprodukt. Andererseits ist es auch schön zu verschenken, wenn man jemandem was Gutes tun möchte. Gerne sind diese Weine in Holzkisten verpackt oder sonst irgendwie aufbereitet, sodass sie spannend sind. Es macht eben auch viel her mit einer Magnum- oder Doppelmagnum um die Ecke zu kommen und sie zu verschenken. Ich selbst hatte an Silvester eine Magnumflasche Reichsrat von Buhl gekauft, ähm, weil aber klar war, dass viele Leute trinken werden und da macht es dann auch irgendwie ein bisschen Sinn. Und es sieht einfach ja, schön aus. Raketen starten auch sehr gut daraus. Äh, das nur am Rande. Ähm, was ich äh, aber rausfinden durfte, äh, in meiner nun mehrjährigen Weinreise ist, dass diese Flaschen eben auch Vorteile mit sich bringen, was die Reife des Weins angeht, sodass es eben nicht nur ums Äußere geht, nicht nur um die Coolness und was alles dahinter steckt. Nein, denn der Wein reift ja in der Flasche, wenn man in den Keller legt, ähm, dann braucht er. Manchmal beim Rotwein kann man den auch da drei Jahre hinlegen, damit er erst so richtig gut wird. Bei Riesling, hatten wir schon öfters darüber gesprochen, gibt es hervorragende gealterte Weine. Und das Ganze macht es komplexer. Die Tertien Aromen entwickeln sich. Und somit wird das alles nochmal spannender. Nun muss man sagen, das ist in einer normal großen Flasche. Und ich möchte gerade mal die Flaschengrößen durchgehen, denn die haben eigentlich ganz lustige Namen. Also wir fangen bei der Piccolo an, die kennen wir ja. Dann haben wir die dömi das ist die halbe Flasche, sozusagen 0,375. Dann haben wir die 0,75 normale Bouteille Und dann geht's los. Magnum 1,5 Liter. Dann haben wir die Doppelmagnum mit 3 Litern. Dann haben wir die äh, Gerobom. Die wird auch 3 Liter befüllt. Das ist ein anderes Wort für Doppelmagnum. Dann haben wir die Rehobom. Das sind 4,5 Liter. Dann haben wir die Methusalem mit 6 Litern. Salmanassa mit 9 Litern. Dann geht es weiter mit Balthasar, 12 Liter, Nebukadnezar, 15 Liter, Goliath, 18, Salomon sind meistens 20 Liter. Manchmal wird der Begriff aber auch für die 18-Liter-Variante gewählt und so weiter. Ihr merkt schon, die haben alle merkwürdige Namen und die sind eigentlich alle nach Königen, und Königin des Alten Testaments benannt. König Salomon kennt man ja. Genau, also, ähm, da wird so ein bisschen Mythos mit reingebracht und die Flaschengrößen. Ähm, noch ein bisschen toller klingen zu lassen. Ja, aber wann sieht man sowas schon mal, ne? Also ich glaube, neben so eine so eine Salomon 20 Liter, ja, oder wie heißt die? Ich glaube, die 30 Liter Flasche heißt Melchisedech. Das sind, ähm, das ist schon heftig, ne? Das sind 40 normale Flaschen. Das ist, wenn man das hochrechnet, ich glaube, 240 Gläser, die da reingehen. Da kann man es ja nebenstellen, ne? Das ist riesig. Und gibt es auch wirklich nur sehr selten. Ich glaube, über Nebukadnezzar hinaus gibt es die anderen Flaschen eigentlich wirklich kaum. Tétanger macht, glaube ich, auch die Größe noch mit. Und irgendwann ist dann nochmal Schluss. Jo, also, das sind die Größen. Aber womit hat's, äh, was macht denn der, die Größe mit der Reife des Weins? Und das ist eigentlich eine ganz einfache Formel. Denn Wein reagiert mit Sauerstoff, oxidiert und ähm, ändert dadurch seine Aromen, bekommt die tertiären Aromen, das sind eigentlich Oxidationsaromen. Und umso kleiner die Flasche, umso größer ist quasi der Luftanteil in der Flasche prozentual zum Weinanteil in der Flasche. Und umso größer die Flasche wird, umso kleiner wird der Sauerstoffanteil prozentual. Und damit haben wir eine langsamere Oxidation in der Großflasche. Umso größer also eine Flasche ist, umso länger kann sie im Keller liegen, umso langsamer reift der Wein. Das eignet sich besonders für Champagner, da das ja Getränke sind, die man eigentlich frisch genießen möchte, die noch Säurespiel und so weiter haben sollen und nicht abgestanden schmecken sollen. Daher nimmt man hier die größeren Flasche sehr gerne, um nach Jahren, zum Beispiel bei Vintage-Champagnen, also Jahrgangschampagnern, noch die gleiche Jugendlichkeit zu erreichen, die am Anfang gewollt war. Jetzt kann man aber auch sagen, so eine Magnumflasche äh, kann man auch nehmen, um eine langsamere Reifung zu provozieren. Da man nämlich auch sagt, durch die langsamere Reifung werden die Aromen auch schonender frei. Das Ganze wird ein bisschen runder, als wenn der Wein in einer normalen Flasche reift. Die Nuancen hier sind hier wirklich äh, sehr gering, würde ich jetzt mal sagen. Aber es macht durchaus Sinn, ganz viele Weinkenner gehen hin und kaufen sich Magnumflaschen und lagern den Wein darin um das Ganze schonender vonstatten gehen zu lassen. Außerdem muss man sagen, das dickere Glas, das verbaut wird, ähm, sorgt auch ein bisschen dafür, dass man eine Temperaturstabilität erreicht, dass weniger Temperaturschwankungen entstehen und kaum oder weniger Licht durch das Glas in den Wein dringt. Und somit ist der Wein für die Reifung auch noch ein bisschen besser geschützt. Ja, und damit haben wir eigentlich ich wir mal den Mythos, oder was heißt kein Mythos, damit haben wir das Rätsel gelöst, warum es diese großen Flaschen überhaupt gibt. Eigentlich haben die wirklich eine gute Bewandtnis, wir können damit die Reifung ein bisschen verzögern, können da vielleicht ein ausgewogenes Verhältnis der Reife Reifearomen erreichen, indem wir uns eine größere Flasche in den Keller legen. Wenn wir aber, ja sag ich mal, den Wein sowieso nur für drei Jahre hinlegen, weil wir eine bestimmte Reife wollen, einen Trinkreifer, ja, dann muss man nicht unbedingt zur großen Flasche greifen, denn das würde bedeuten, man wartet noch länger. Wer also eine Trinkreife erzielen möchte und dann wirklich trinken will, der sollte nicht allzu große Flaschen wählen. Ja, das ist auch schon der Podcast für diese Woche. Kurz und bündig erklärt, wozu die großen Flaschen dienen. Nächste Woche geht es wieder weiter, auch mit Verkostungen. Da schmeißen wir uns dann ins Burgenland und probieren einen schönen Blaufränkisch. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Und ja... Vielleicht kauft ihr euch mal eine große Flasche, macht ja schon was her, das soll man nicht ganz vernachlässigen, gerade für Instagram, ihr wisst, da ähm, macht sowas schon mal Spaß, so ein Ding zu fotografieren, viele machen das gerne, ihr seht in meinem Instagram-Feed ähm, auch ein paar große Flaschen, ähm, zum Beispiel die Ex, die ich besprochen habe, das ist eine 6-Liter-Flasche, die ist von unten fotografiert, weil sie oben stand. Ich konnte nicht ran- und runterheben, wollte ich das Ding auch nicht. Ich hatte Schiss, damit jemand zu erschlagen. Ähm, genau, 6-Liter-Flasche, das ist schon, ist schon ein Brummer. Ähm, ja, könnt ihr euch mal angucken. Wie immer, liked die, die äh, Podcast, wenn ihr möchtet, beziehungsweise eine Rezension. Wenn ihr die da lassen würdet, würde mich sehr, sehr freuen, würde den Podcast weiterbringen. Und ähm, das wäre... Schön für uns alle, glaube ich. Ähm, ja, freut mich, wenn ihr kommentiert bei Instagram. Da freue ich mich jedes Mal sehr drüber. Und es macht Spaß, äh, mich mit euch zu unterhalten. Und so betragt ihr auch was zu diesem Podcast bei. Und das finde ich eine coole Sache. Also, habt eine schöne Woche. Ähm, viel Spaß beim Wein trinken Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.